0: Беседка, Беседка на радио. Мос".
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Илона Гольштейн, и сегодня мы продолжим э, интересную беседу с ветераном, орденоносцем Иваном Осиповичем Аксеновым. Я напомню, что Иван Осипович прошел три войны, был награжден Орденом Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны Первой Степени и двадцатью медалями, в том числе за оборону Москвы, за отвагу и за боевые заслуги. Иван Осипович живет в Великом Новгороде, поэтому мы сегодня, как и в прошлый раз, будем беседовать с ним по телефону. Дорогой Иван Осипович, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Осипович, в прошлой программе вы рассказали нам о своем участии в боях на Халхинголе и в Советско-финской войне. Потом вы были комиссованы работали на заводе. А сегодня я хочу попросить вас, чтобы вы рассказали о Великой Отечественной войне и первый вопрос, конечно, о том, каким вы запомнили этот день, день начала войны.
0: 21 в июне первого года раздался звонок с кабинета Косарева. Он приглашал в дом Красной Армии на встречу с правительством. из-за Красных Ворот, затем Казанский вокзал, перешли на Ленинградский вокзал. И только я от Ленинградского вокзала отделился человек и быстро подошел к нам. Я был в военной форме, конечно. Чего вы орете война? Я говорю, что ты, чокнуться что ли? Он отозвал меня и говорит, я сейчас только прилетел с Харькова в Домодедово. Благодаря профессионализму летчиков из панели мы он вывел и вырулил на самолет. И вот я здесь. Аэродром Харьковский разбомбили. Харьков бомбят. И через некоторое время развешанные репродукторы на площади известили, что в 10 часов утра будет выступление министра иностранных дел Молотова. И все. Народу собралось огромное количество. До 10 часов было уже недалеко. В 10 часов говорит Москва. У микрофона министр иностранных дел Молотов. Он очень интересно выступил. Здравствуйте, дорогие гражданки и гражданочки, колхозники и колхозницы. Сегодня, без объявления войны, немецкие регулярные войска нарушили советскую границу. Война, товарищи.
1: Иван Осипович, а когда вы узнали о войне, что вы после этого сделали? Вот ваши самые первые действия.
0: Пришел в военкомат, майор записывает... Фамилию, где работаешь? Я говорю, работаю на 24-м военном заводе. Так у тебя же бронь. Какой тебе на сзади подошел подполковник, военный комиссар. Говорит, сегодня бронь, а завтра ни завода, ни брони не будет. Пошли его на Ольховку. Ольховка – это ремонтный завод. Ну что, я получил направление, пришел на Ольховский завод. Ходил, ходил, ничего не могу понять. Бегают все туда-сюда, суетятся. Наконец увидел танкистов из моих резервов главного командования. У-у-у, какая встреча. И я оказался в бригаде под юхновым одиннадцатом резервной части. Ну вот, вскоре прибыл из э, Казахстана стрелковая дивизия генерал-полковника Ивана Ательевича Прихнёва. Резервная бригада выполняла большие работы, поскольку была подчинена непосредственно штабу генеральному заместителю начальника генерального штаба Василевскому Александру Михайловичу. Скоро прибыла еще одна строевая часть, и ее фашисты окружили в районе Кубинки. Был приказ помочь освободиться от окружения. Под Кубинкой разгорелся бой, или непростой. Прибыла стрелковая 32-я дивизия Дальнего Востока. Она бросилась сразу, первая часть бросилась на помощь и тоже попала в окружение. Четыре с половиной дня, даже, может, больше, оказались в окружении. Выйти из нее было очень сложно, потому что э, фашистские войска все время подступали и подступали. Но, наконец, на четвертый-пятый день, было до того, что у нас ни питание, ни боеприпасов, ничего нет, все шло к концу. Наконец, все-таки, мы вырвались из окружения, прибывая в 2 второй. 32 дивизии. И она вырвалась. Тогда все на свои места. Резервная бригада шла на укрепление Дубосековской обороны. Дубосековскую обороны
1: Была целью немецких солдат, почему они эту дорогу не заняли?
0: Чтобы по этой дороге разваливающий брянский фронт попадал в окружение. Окружение не менялось, а все усугублялось. Первый удар был нанесен по дубосековской обороне, в нем участвовало большое количество фашистских танков и пехоты. Но построена Дубосяковская оборона с поставленными пять направо, пять налево танками и засыпанными снегом сыграли свою роль. Все танки, 60 танков, которые были уничтожены, пехота уничтожена полностью. В этот же день, это 7 октября, после стабилизации Ленинградского фронта сдав дела своему заместителю по Халкинкову генералу Федюинскому Жуков прибыл в Москву. Как только прибыл, сразу же обратился в Ставку. Переговорив Ставки, начал разыскивать штаб Ленинградного фронта. Боевые действия продолжались с прежней силой. Ну вот, из рассказов самого Жукова.
1: Угу, то есть так рассказывал Жуков?
0: Под Юхновом девочки Швердтовски дали ему назначение, что в Березовке находится воинская часть, а какая, они не знают. Ну вот, прихожу туда, хаухенковцы... Фу, какая встреча. Но встреча была очень короткая, потому что нужен был разыскать штаб резервного фронта. Ну вот, уже теперь, зная точный адрес штаба, прибыл. Открываю дверь в Ясной Поляне штаб. Разделся, повесил реклам. Слышу, ведут ворошигов и Молотов, распекают как в стоящего, командующего Юго-Западным фронтом, генерал-полковника Конева Ивана Степановича, который построил такую мощную дубосековскую оборону. Ну вот, и как они его только там не разделывали. Позвонил телефон, позвонил Сталин, мол, взял трубку. Сталин спросил, Жуков не прибыл. Я подошел... Взял трубку, ставит, сообщил. Григорий Константинович, у нас есть предложение назначить вас командующим Юго-Западного фронта. Нет разрешений? Нет. Ну, хорошо. А кого вы, вы хотели первым своим заместителем? А первым заместителем не только Конева. Конева? Да. Ну, хорошо, действуйте. И вот... После короткого разговора с Коневым, он стал моим заместителем. Я его отправил на Кореевский фронт, а сам принял
1: Юго-Западный фронт. Иван Осипович, давайте вернемся к боевым действиям. Расскажите, чем закончился бой под Дубосекова?
0: Бой закончился поздно ночью, полчаса первого ночи. Всего было уничтожено во второй раз но благодаря только тому, что Васильевский своим приказом запретил применение бутылок с зажигательной смесью, поскольку они были очень опасны и необходимо их было бросать только при наличии спичек или зажигалки. Ну вот, были много скучных к светильным исходам. Осирецкий запретил. И все бутылки зажигательной смесью за ночь и свозили в оборону к горшному локу, который был прокоплен при коневе справа и слева укладывали. Бутылка с зажигательной смесью по всему периметру фронта. Вот на эти бутылки и
1: засыпаны снегом. Иван Испович, извините, давайте мы сейчас уточним для наших радиослушателей, то, что э, бутылки с зажигательной смесью э, было запрещено кидать, так как много было смертельных случаев. И вы закладывали эти коктейли Молотова прямо под танки.
0: Вот на эти бутылки и наскочили фашисты. Один за одним. Да еще сто панфиловцев бросились под танки. Их в общей сложности за целый день было уничтожено 267 танков. Это большая победа. После этого Жуков сказал, вот теперь здесь долгое время не будет ни пехоты,
1: ни танков. Иван Осипович, а расскажите нам сейчас, пожалуйста, как проходил э, парад
0: 1941 -го года. Сталин Жуков спросил, Григорьев Косинович, сдадим, скажи, как коммунист, коммунисту, сдадим Москву. Жуков посмотрел, сказал, а Москву мы не сдадим. Москву будем защищать до последнего солдата. Ну, тот сказал, ну, большое спасибо. А как вы смотрите это, можем мы парад на Красной площади сделать? Жуков сказал, можем, потому что в настоящее время наступление не ожидается на Юго-Западном фронте. Поэтому делайте и готовьте парад. Это было у 6 ноября. Меня вызвал в штаб им пережили сдать всю технику в батальоне. Получить белье нательное, заменить целой ротой лучших механиков. Если рвано белье и внутрь, наружное, то заменить на новые, Получить полушубки всем. Все было сделано после обеда встреча. Марина Рощина, танкодром. Комрик предложил нам немедленно тридцать шесть человек распределить тридцать четверки. Все распределили, Нужно было танкошаг. Ну вот сказал, не надо, эти ребята все знают. И сказал, сейчас же получить боевый комплект в полном объеме. И в восемнадцать ноль быть. Александров посад. Все ясно. Мы приехали в Александров посад в шестом часу вечера. Нас сразу поставили в первые ряды, поскольку у нас были новенькие 34 -ки. Вскоре прибыл командующий парадом Петр Матвеевич Артемьев, кстати, наш огородец. Он нас вывел, познакомил с Красной площадью. Все было подготовлено к параду. Но в шесть часов началась свежая поземка, которая завершилась метелью. В шесть часов, как по у палочки, метель прекратилась. Парад, хоть начинай. Бульдозеры распахали снег. Музею революции боровическим воротам. В
1: 8 часов начался парад. А вы помните, как выглядела трибуна на параде сорок первого года? По правую сторону мавзолея правительства
0: Москвы в шубах. По левую Сталин стоял в шинели, в ботинках, в фуражке, держа микрофон в руках и говорил речь. Он говорил под знаменем Кутузова, Суворова, Маградеона, под знаменем Ленина, вперед к победам. Урага по всей площади. Мы дошли до Спасских ворот, затем нас повернули в Никитинский переулок. Не в спуск Никитинский, Никитинский переулок, а затем на площадь Нагина. Площадь Нагина заполнено уже очень много танков. Вот. Только собрались уезжать, отдали приказ остановиться. Я понял, что немцы где-то прервали оборону. Отдал приказ расчехлить орудие, приготовиться к бою. Только расчехли орудия, приготовились к бою, поставил звонок продолжать дальше
1: следствие. Угу. А что же случилось на самом деле?
0: А случилось следующее. За нами поднимались два КВ. Одно КВ поднялось, а второе забуксовало и попросило помощи первого. Тот стал разворачиваться орудием на Мавзолей. Ну, конечно, светение на Сталин как стоял, так и стоял. Все было отрегулировано, все принялось по своим частям. Как только мы прибыли в свою часть, сразу же вступили в бой на юго-западном направлении.
1: Иван Усипович, а вы помните, какое настроение было в войсках после парада? Подъем был очень большой,
0: все солдаты. А до этого еще было выступление Вани Качкова, политрука 316-й стрелковой дивизии, который говорил, дадим клятву отстоять Москву. «Не сдадим Москву». Ну, вот, всем было обращение по радио. После этого начались боевые действия на правом фланге. Все прибывали воинские части. И особенно, когда развалился Брянский фронт, все капсулы сюда.
1: Угу. Давайте уточним, что это был октябрь 1941 -го года, тогда был прорван Брянский фронт и окружена Вязьма. А расскажите, пожалуйста, о контрнаступлении подробнее.
0: Это шел уже декабрь месяц. 5 декабря вызвал в штаб подготовиться немедленно к наступлению всего батальона. А в основном все бригады и все рядом стоячие 6 декабря началось контрнаступление наших войск. 150-300 километров было проведено. 111 тысяч освобождено поселков различных живых строений. Это было уже все. Штурмом взяли Можайск. За Можайском 4 января в да? Багагагамск. Также штурм окружили, взяли Курганск. Таким образом, вся полоса Юго-Западного фронта была подготовлена
1: к ищечному наступлению. Иван Осипович, я знаю, что вы участвовали и в битве на Курской дуге. Расскажите нашим радиослушателям и об этих боях.
0: Мы стали и готовились к наступлению. Меня отозвал Жуков и сказал, надо провести разведку боем. Обязательно проверить, какие огневые средства располагают фашисты. В два часа ночи батальон был на исходном позиции, прикрываясь арт-дивизионом и троевой счастью. Мы на скоростях, мой батальон на скорости обошел справа и слева фронтовую позицию борьбы с танком. Танковые артиллерийские установки справа-слева были смяты гусеницами. А затем фашисты бросили весь огневой рубеж и просто перешли на второй рубеж. Несколько противотанковых пушек досталось нашему артиллерийному. Все было записывалось на карту сколько, какие огневые средства, калибр, количество и самое основное распоряжение их. Когда мы еще плюс захватили пленного офицера из ФОСа, он заявил о том, что 5 июля здесь начнется большое наступление немецких войск. Наш счет форсировать Реку все, и затем прямо на Москву. Uh -huh. Я отдал команду, поворот, все друг. Есть такая команда танкистов. Развернулись и под огнем противника стали отходить. Отошли на исходную позицию. Я потерял два танка. Все данные план-карты в руках в штабе. Пятого. Июля в 4 часа утра наша артиллерия открыла огонь по боянскому направлению ОВАЙ Красной Выселки Комсомольский. После арт подготовки наши войска подошли к Обаяне. Судьчужовые бои прошли 52-й армии, в которой был мой батальон. С помощью... Батальона из Сталинграда было восстановлено полностью и захвачен обаянь. Здесь боевые действия прекратились, но начались боевые действия под Прохоровкой.
1: Иван Осипович, а как выглядела Прохоровка тогда перед боем?
0: Это деревенька из четырех домов, а дальше большое огромное ржаное поле. Супертигры выступили против первой танковой армии полковника Катукова за четыре дня немножко больше вся армия погибла. Вторая армия Гетмана тоже самая погибла. Сдается вопрос почему? потому что супертигры были более подготовлены, чем
1: наши БТ-7. Угу. Ну, вот я женщина и не очень разбираюсь в технике. А вы расскажите, чем отличались немецкие танки от наших?
0: Глобовая часть супера 22 миллиметра. У нас 18. двигателей у супера автомобильный и управление автомобильное. А у нас тракторное и управление тракторное. Это был недостаток большой. Теперь разворот. Боевой башни у Супера 360 градусов, у нас 120. Переговорное устройство у Супера электронное, у нас РПС-5. Вот эти, эти гусеницы, где траки у Супера сведены на нет, а у нас остались тракторные. Вот эти все недостатки. Еще раз. На траверсе танка супер-броневое очко по борьбе с мертвым углом. Это расстояние от срока пушки до земли. И в этот момент подъем танка фашист выпускает собаку, полную начинанную взрывчаткой. И вот эта собака, приученная тому, что хватает только ее питание. Под танком бросается под танк танку гибель я в особенности также боялся этих собак ничего
1: другого нет да я уже читала где-то эту информацию но давайте уточним для наших радиослушателей дело в том что немцы сначала подкармливали собак под работающими танками а потом голодными выпускали на поле сражения чтобы они заминированные лезли под советские танки
0: ну вас. В июле месяце мой батальон приступил в боях. Восьмая машина была подбита и загорелась. Я дал команду покинуть машину. Но только откинул крышку Люха, как фашист шлаусером, пробил голову через танка шел. Второй удар выбил зубы и челюсть. Он сам, конечно, был Убит, уничтожен, а нас вытащили огненными свячками из машины. спецхалатами загасили огонь на нас. Оказание помощи на поле боя невозможно. Жара 40 градусов, да плюс трубный запах. Оттащили меня на 70 метров, где сестра Милосердия старалась мне сделать операцию. Но... Разорвалась не то мина, не то снаряд. Перебила ордена Киева и в 12 осколков. В таком состоянии я был доставлен в Московский госпиталь, а затем в госпиталь Талихамск на Урале. После этого госпиталя отправили меня в Пешпект, Фрунзи, Киргизская ССР, потому что обгорел их 70% ожога и плюс ЦНГ в Соликамске. невозможно было. Прибыв в санитарным самолетом в сразу приявились течения. кумус Кумыс через шестую желудка. В течение месяца шестую затянулось, затянулись челюсть и плод дюстный. Операцию через неделю зубной врач пришел Кога, Борис Коган. Он предложил поставить зубы с мостами. Мосты простые, а зубы золотые. Но до 10 тысяч рублей заключился. Что сделали? И вот настало время выписки. Специальная комиссия государственная установила республиканского значения пенсию. 400 рублей. Это были большие деньги.
1: Угу. Иван успевич а после выписки вы куда поехали дальше?
0: Я прибыл в Москву в этот день, день победы и праздник на Красной площади. В 65-м военкомате готовилась машина на парад. И мне было место приготовлено. Но как только машина тронулась, «У меня приступ эпилепсии». Сняли, долго сестра возилась, а в 17.00 встреча в Моссовете у Пронина Михаил Яковлевича, который дружески встретил, вручил дарственное письмо, затем 300 рублей денег и медаль за оборону Москвы. Замечен
1: член военного совета,
0: вручил медаль за боевые заслуги.
1: Uh -huh. А расскажите, пожалуйста, как вас встретили в родном Новгороде? Ну, встреча была
0: очень короткая, но торжественная. Военный комендант, барабанщик, инвафетист. Встреча была жаркая. А вечером пошли в ресторан отмечать Новый год. При встрече я много встретил друзей. Начальника Новгорода, граждан строя, Колу Тейс начальника 5-го управления кулагу первого го секретаря горкома партии Павлова, с которым мы до войны по колхозам ездили, первого го вместителя обкома партии Сергунина, героя Советского Союза, героя Советского Союза Римлян Александровича Каберова. Вот такая
1: встреча. Скажите, пожалуйста, а вот а город, он очень изменился после войны?
0: Город, в первую очередь, в Кремль, настраивался в памятник тысячелетия. Затем Павские ворота. И что я увидел? Молоденькие девчонки, прибывшие по путевке Комсомола, вытаскивали тяжелые, огромные глыбы. Я сказал, девчонки, а где же ваши мужики? Мне сказали, бросай, господи, ты будешь первый бабий мужик. Все рассмеялись. Вот. Осмотрев, город переехал на ту сторону культурского завода. Подойдя к московской улице обводного канала, мост, серёхонек, нетронутый, красавец железный. Ну вот. С настроением мы с матерью прошли до заставы, от заставы Никольская, Антоневская, Собода, где я родился. Посидели у печной трубы, поплакали вместе, а затем отправились обратно. ли дошел до этого моста. увидел на правой стороне однокурсника Рефима Валешу, который стоял с мотоциклом Ну вот, а встреча жаркая. Он привез в Боровическую улицу управления МВД. Упросили начальника, упросили взять. Мать взяли вторую, а мне посадили к телефону записывать все данные. Почерк у меня был красивый. Даже каллиграфический. Ну, полтора месяца мы проработали, а затем выдали сапоги, выдали брюки и настёрку. И приказ об увольнении инвалидов войны в органы не берут. Вот так закончилась моя служба. Мать посадил в Кремле, сам пошел в горком по этот период времени работала комиссия по восстановлению пенсионному здоровья. И ну, вот, а я вынужден был пойти вначале туда. Долгое время просидел, прождал, наконец подошла очередь и только подошла ко мне девочка, как я свалился с приступом. После этого... Все было оформлено, и я вышел из этого помещения, получив две заборные книжки.
1: Ага. Иван Усипович, а после, после войны вы чем занимались?
0: Работал на заводах. Особенно мне было положено возглавить артель дерева девочник, которая до войны называлась артель моряк которую я поступил в учеником, а затем мастером шлюпочного дела. Ну вот а большая торпа рабочих бывших моряковцев встретили меня. Подняли после того, как в таки китайгорскома приложил председателем артерии. Я стал председателем артилии, но без копейки денег. Вот это была задача. И плюс ну, мне нужно было дать фронтовое обещание, что все будет сделано. Протики были выделены, осмотрели дом, бывший крольчатник, он оказался не хороший. Мы с матерью даже переехали в него. И началось строительство артели «Дерево-обделочник».
1: Угу. Иван Осипович, я знаю, что сейчас вы объединяете новгородцев, участников сражения под Москвой. А как был организован этот клуб? Расскажите, пожалуйста.
0: В 1906 году собрались участники обороны Москвы. 178 человек и 12 человек сражений. На этом собрании единогласно я был избран председателем Совета обороны Москвы. А бойкая девочка, которая через переправу Спасных ворот стала моей женой и секретарем совета. Задача наша была следующая. Выделить активных людей, участников обороны Москвы и закрепить их за школами, где они проводили уроки мужества в линейку. С задачей воспитать молодежь в духе преданности Родине. Большую работу Совет проводил по уголгаустройству жилища ветеранов войны, заключал договора, подписывал документы, изыскивая спонсоров. Вот такая большая работа. И до сих пор я еще все председатель Совета
1: обороны Москвы. Дорогой наш Иван Осипович, к сожалению, наша беседа подошла к концу. Огромное вам спасибо. И я хотела бы, чтобы сейчас вы пожелали, э, что-то сказали нашей молодежи от себя, от сердца.
0: Молодежи желаю, чтобы молодежь училась, чтобы молодежь была в духе преданности Родины своей, чтобы никаких войн не было. Вот тогда народ
1: будет жить и счастливо, и спокойно. Иван Осипович, огромное вам спасибо за такой интересный рассказ. Мы желаем мы, я, наша редакция, наши радиослушатели желают вам огромного здоровья, долгих лет жизни, чтобы люди вас окружали любимые и любящие. А я напоминаю, что мы беседовали с ветераном, кавалером Ордена Красного Знамени, орденов Красной Звезды и Ордена Отечественной Войны Первой Степени, награжденного медалями за оборону Москвы, за отвагу и за боевые заслуги, новгородцем Иваном Осиповичем Аксеновым. До свидания, дорогие радиослушатели. С вами была Илона Гольштейн. До встречи. До свидания.